0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. L'épisode du jour parlera de la mutation MTHFR
1: éthérésigote avec IREM. Mère, malgré ma mutation MTHFR éthérésigote, c'est le sujet du jour.
0: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
1: Bonjour Irem, merci de nous partager euh, ton témoignage d'espoir. Bonjour Stéphanie, merci à toi. C'est avec plaisir. Tu as 26 ans. Quand euh, avez-vous commencé à, à songer à l'idée d'avoir un bébé euh, avec ton mari nous avons décidé d'avoir un bébé en 2020 et je suis tombée enfin. Et euh, comment s'est passée euh, ta première grossesse? Alors, plutôt mal car j'ai fait une euh, prise de sang bêta-CG pour voir euh, si mon taux doublait toutes les 48 heures. Et, euh, au début, mon taux euh, a doublé euh, correctement et après, il a commencé à chuter quoi. et j'ai commencé à avoir des douleurs de règles. Je suis donc euh, allée aux urgences et on m'a réalisé une échographie. J'étais enceinte de cinq semaines. Mais malheureusement, on m'a dit qu'une fausse couche est en route. Et ça se passera sûrement comme les douleurs de règles, de saignement euh, pendant dix jours. Après ça, vous avez pu euh, reprendre les essais euh, bébés rapidement. Comment tu te sentais euh, mentalement euh, avec euh, bah, du coup ta première fausse couche bah Après une écho de contrôle, euh, on m'a dit que j'allais bientôt geler et que j'avais le sodaire pour euh, un CVP donc euh, nous avons réessayé. Et la été était en côte pour mars. Tu ma prise de sang, le taux tout doublé toutes les 48 heures avec un battement de cœur. J'étais enceinte presque de 12 semaines d'aménorrhée. Ah bah du coup, tu devais être super heureuse, surtout bah, d'entendre le, le cœur du bébé. Et à ce moment-là, tu étais plutôt euh, confiante pour cette grossesse ou bah, tu appréhendais euh, à cause de, de la fausse couche d'avant J'ai ressenti les mêmes douleurs. Donc, euh, du coup, quand tu as ressenti les mêmes douleurs, tu as... T'as su tout de suite que quelque chose n'allait pas et euh, ou t'avais rien senti à part les douleurs de règles. J'ai senti que quelque chose euh, n'allait pas et après je suis allée consulter euh, les urgences. On m'a fait un et euh, le battement de cœur de mon bébé euh, s'est arrêté. On me dit euh, votre bébé est mort. De de 10 euh, jours dans notre vente. Donc, ça a dû être euh, ben, vraiment un déchirement. Et euh, tu as pensé tout de suite euh, que quelque chose euh, n'allait ben, pas Les médecins, ils ont dit qu'ils allaient essayer de voir euh, s'il y avait quelque chose parce que là, c'était déjà la deuxième fois. Donc, euh... Non, même pas, rien du tout. Je me suis euh, juste retrouvée en urgence en ah. un, un Ils m'ont dit franchement une analyse pour euh, savoir pourquoi cela t'est arrivé mais on me dit aussi que plusieurs femmes faisaient des fausses couches et ça c'était normal, apparemment, euh, ça arrivait, mais non, je n'étais pas d'accord. Je leur ai dit euh, que j'avais sûrement, mais vraiment sûrement quelque chose et je le savais. et je voulais qu'on s'occupe de moi, de A à Z et faire des recherches. On me dit, on euh, fera sûrement une analyse et une prise de sang mais les, les analyses approfondies euh, seront à la troisième fausse couche donc j'étais pas d'accord hein, parce que trois fois vivre la même chose, c'est vraiment pas évitant. Donc je, je, je comprenais pas. quoi. Bah oui, parce que bah ouais, tu es, es humaine, tu as un cœur, tu pas un robot et, et c'est sûr que bah, tu avais envie de comprendre bah, ce qui se passait en fait. Donc là du coup, est-ce que tu as décidé d'aller voir un, un autre médecin Alors oui, j'ai décidé de partir en Turquie. J'ai pris un euh, rendez-vous chez une gynécologue privée. Mon homme et moi, nous avons consulté ensemble et on a résumé notre, notre histoire, ce qui s'est passé en France. Le docteur nous a dit qu'elle fera les analyses les plus approfondies pour nous donner une réponse d'ici un mois. Donc, elle nous a fait une, elle m'a fait une échographie plus une prise de sang ADN de mon homme et de moi et on regardera les génétiques, etc. Et on s'est mis d'accord, on s'était fixé une date avec le médecin. En attendant un cadre, et voilà, un coup de fil de, un matin. Donc, on me dit Tu as une mutation, euh, une mutation MTHFR hétérozygote Donc, je lui demande ce que c'est. Euh, elle m'explique qu'elle nous me dit que c'est génétique, sûrement dans ma famille, et que quelqu'un a ce souci. Mais qu'ils ont réussi à avoir des enfants sans souci, malgré la mutation. Mais que les corps sont différents. Donc ton corps n'accepte pas donc euh, rejeter de l'embryon. Elle m'a expliqué que je j'ai je crée des caillots de sang entre le placenta et le cordon ombilical. Donc euh, que je devais être surveillée davantage et prendre de l'aspirine et des injections de Lovenox, donc 0.4 et des toutes petites doses et euh, quand il y a des caillots de sang en général l'oxygène euh, ne passe pas et donc ça crée des caillots et que c'est pour ça que je devais avoir des injections de Lovenox. Donc les trois premiers mois, c'était de l'aspirine pour fluidifier le sang et finir la grossesse avec l'injection. Et j'ai eu aussi de l'acide folique, car les femmes avec la mutation ne créent pas assez d'acide de... folique. Donc, euh, pour les auditrices qui nous écoutent, euh, les injections de l'Ovnox, en fait, ça, ça agit de deux façons. Premièrement, en empêchant les caillots sanguins existants de grossir. Et euh, ça permet aussi euh, à l'organisme également de, de les désagréger et de les empêcher de, de nuire à la femme, en fait. Et deuxièmement, il empêche aussi la formation de nouveaux caillots sanguins dans le sang. Et du coup, une fois ton retour en France, euh, le médecin, il était plutôt d'accord avec euh, celui de Turquie que vous aviez vu Oui, euh, une fois toutes les infos transmises euh, à mon médecin en France, euh, qui était plus ou moins d'accord avec le médecin de la Turquie, il accepte euh, de me prescrire des injections. Et J'ai pris de l'aspirine pour commencer, mais il m'a dit de continuer uniquement avec des injections de Lovenox. Selon lui, Lovenox ce serait suffisant. Euh, bien évidemment, hein, j'ai écouté car euh, j'allais être suivie par lui. Et du coup, euh, tu es retombée enceinte euh, quand après ça Papa, bah, bah, je suis tombée enceinte à nouveau en août 2020. Donc tout était OK, j'avais le feu vert pour euh, les injections d'Obenox, euh, etc. Donc le médecin m'a dit de commencer rapidement les injections, de faire la prise de sang bétal J'étais sous l'autosurveillance surveillance et on était très heureux car mon bébé s'est accroché cette fois-ci. Et neuf mois de grossesse, j'ai quand même consulté pas mal de fois quand même, pour les urgences, mais parce que je, je paniquais un peu à tout. <rire> du coup, c'est normal, donc tu étais très stressée pendant cette grossesse. Oui, mais euh, même beaucoup, mais plus euh, psychologiquement, j'étais très fatiguée. Après c'est normal quand euh, vous avez pour ce coup, j'étais médecins qui ne sont pas d'accord entre eux et tout ce qui va avec. Ben bah, j'étais forcément pas rassurée euh, tout le temps. Le interne, lors de mon dernier rendez-vous à l'hôpital euh, avant l'accouchement me dit euh, injection mais pourquoi euh, il faut l'arrêter, euh, etc. Donc je lui explique que, et il réexplique, hein, mais elle comprend pas. D'après ma mutation. D'après elle, ma mutation ne crée pas de cailloux et que ça ne servait à rien. Euh, mais je ne l'ai pas écoutée. Je lui ai dit que je ferais comme euh, convenu avec le, le gynécologue. Et après notre grande discussion, elle m'a dit que la mutation MTHFR n'était pas très connue. Et donc, euh, rien ne prouvait que ça marchait les injections de Lovenox. Du coup, pour, euh, pour toi, tu étais persuadée que euh, bah, c'est ça qui... Qui t'a fait euh, avoir euh, bah du coup ta magnifique euh, petite fille euh, aujourd'hui? Oui, la preuve, ça marche. j'ai réussi à partir jusqu'au bout avec la grossesse et avoir euh, bah, ma fille. Elle, elle en plus de ça, elle voulait même pas euh, venir au à, à terme quoi. Elle était, euh, on était à quelques jours euh, du terme on va dire. Elle était tellement bien dans mon ventre. C'est trop mignon. En tout cas, euh, vraiment, félicitations. Parfois, bah, il faut savoir s'écouter et se faire confiance, surtout quand on sent que il bah, y a quelque chose qui ne va pas et euh, d'avoir toujours euh, bah, au moins deux avis euh, médicaux. Si on n'est pas certain du premier, euh, au moins, il peut y avoir euh, un, un autre médecin qui donne aussi son avis. Si jamais euh, tu avais un conseil à donner euh, aux auditrices qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes euh, de la mutation euh, MTHFR, euh, qu'as-tu envie de leur dire comme, euh, message d'espoir? Il faut rien lâcher. Surtout, peut pas perdre l'espoir. J'étais la première à dire que j'aurais jamais de ta main. Je m'en sortirai jamais avec cette grossesse. Je me suis quand même accrochée. Il faut toujours s'accrocher et euh, se dire, je vais y arriver. Je vais, je vais le faire. Je vais me donner à fond et consulter s'il faut à la moindre de douleur, de choses. Mais surtout rien lâcher. Rien. Mais vraiment rien. En tout cas, euh, bah merci beaucoup Irem d'avoir partagé avec nous ta belle histoire qui se termine par un beau bébé. C'est sur ce conseil que l'épisode se termine. Pour retrouver Irem sur Instagram, je vous mets le lien en description. Vous écoutiez État Dame, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.
0: État Dame, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.